0: 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 안철수 대 금태섭 금태섭 대 안철수 어제 엄청 재밌는 TV 토론이 있었어요. 여러분도 보셨는지 모르겠습니다. 누가 누가 더 잘했다 계속 관전평 이어지고 있는데 직접 물어보겠습니다. 금태섭 서울시장 무소속 예비후보 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 자 금태섭이 서울시장에 나왔습니다. 왜 금태섭이 서울시장이 돼야 된다. 얘기해 주십시오.
1: 예, 문재인 정부 이번 선거에서 가 가장 중요한 의미는 문재인 정부의 독주를 견제하는 겁니다. 문재인 그런데
0: 정부의 독주를 견제하야 됩니까? 견제한다.
1: 민주당의 경직성 예. 또 이견을 용납하지 않는 것 소통이 안 되는 것 네. 이런 거를 견제를 해야 됩니다. 네. 민주당에 계신 분들도 이번에는 한번 회초리를 맞아야 된다고 말씀하시는 분들도 많아요. 예. 그런데 이 부분에 대해서 그냥 반대만 하고 말하자면 논평만 하고 문재인 정부가 이렇게 잘못했다는 것만으론 부족하고 문재인 정부와 다른 모습을 보여줄 수 있어야 됩니다. 네. 문재인 정부의 가장 큰 문제가 소통이 안 되는 것 공정하지 않은 것 이런 것들이거든요. 지금 어 신현수 민정수석 사건만 보더라도 청와대 민정수석이 사표를 냈고 검찰 인사가 문제가 됐는데 인사권자인 대통령은 결부시키지 마라 이렇게 얘기를 합니다. 박근혜 정부 때랑 뭐가 다른지 모르겠어요. 그렇다면 은 야권 후보들이 공정한 것, 원칙을 지키는 것, 그리고 소통이 잘 되는 것, 이런 걸 보여줘야 됩니다. 네. 기존의 정치를 바꿀 수 있어야죠. 네. 저는 제가 그런 거를 보여줄 수 있는 적임자라고 생각합니다.
0: 적임자라고요? 예. 그래서 어제 TV토론에서 그 적임자라는 얘기를 많이 하셨어요? 예, 그런 말씀을 많이
1: 드렸습니다. 네. 예. 그, 자, 예.
0: 안철수 후보하고 자 TV토론 했는데 예. TV토론 끝나고 나서 어땠어요? TV토론 할 때도 그렇고요?
1: 뭐 안철수 후보가 잘했냐 금태서 후보가 잘했냐 여러 얘기가 나온 걸 저도 봤습니다. 네. 그런데 지금 표정이 좋으시네요. 아, 뭐 일단 하도 긴장했다가 끝나니까 네. 마음은 편합니다. 그런데 네. 어둘 중에 누가 잘했냐 잘못했냐를 떠나서 사실은 민주당이나 국민의힘에서 벌어진 토론보다 저희 토론에 관심이 훨씬 높았거든요. 관심은 많았죠. 예. 유튜브 조회수도 많고 시청률도 높았습니다. 그런데요. 예. 그런데 그러면 저는 진짜 하나 아쉬운 거는 설 전에 이걸 했으면 그리고 이 토론회를 여러 번 했으면은 우리가 제3지대에 붐을 일으킬 수 있었을 텐데 그러면 안철수 후보한테도 좋고 저도 좋을 텐데 왜 그렇게 토론 횟수를 줄이자고 하고 늦게 하자고 할까? 네. 저는 그게 참 안타까웠습니다. 어제 하면서 안철수 후보 측에서 네. 토론 안 하려고 합니까? 안 하려고 한다기보다는 설 전에 하자고 저희가 주장을 했는데 네. 결국은 늦추셔 가지고 저 지금 민주당 국민의힘 하는 도중에 같이 하게 됐거든요. 네. 먼저 치고 나왔으면 훨씬 좋았을 텐데 저는 전하 안철수 후보나 무슨 개인적으로. 이 민주당 후보나 국민의당 후보보다 뛰어나다 이런 면보다는 국민들이 기존 정치에 지쳐있다고 생각합니다 좀 새로운 판이 열렸으면 지금 국민들 다수는 민주당도 싫고 그렇다고 국민의힘을 신뢰하지도 않고 좀 새로운 사람이 나왔으면 좋겠다는 건데 그러면 좀 일찍 또 많이 자유롭게 토론을 하는 것이 어 그런 국민들의 기대에 부응하는 것이 아닐까. 네. 지금 뭐 저희는 어떻게 됐든지 제3지대 단일화를 이뤄내기 위해서 어 네. 토론도 뭐설 이후에 하자그래서 그렇게 하자고 했고 횟수도 저희는 정말 매주 한 번씩 했으면 좋겠는데 두 번만 하자고 해서 두번에 합의는 했는데 네. 사실은 아쉽고 저는 정치 지도자들을 저보다 훌륭하신 분들도 많고 이렇게 많고 이렇게 평가할 때 어떤 관점에서 보냐 하면은요 이분이 만약에 우리 정치 지도자가 됐을 때 시진핑이나 뭐 바이든이나 스가랑 토론을 하면 어떨까 네. 과연 우리나라의 그 국익을 지켜낼 수 있고 그 정말 규칙도 없고 살벌한 어~ 국제 외교의 장에서 어떻게 협상을 하실까 그런데 그런 걸 하기 위해서라도 사실은 선거 때 뭐~ 이~ 경선 때 단일화 때 토론도 하고 아주 자유롭게 말을 할수 있어야 되거든요 어떤 문제든지 물어보면 대답을 하고 박근혜 정부 문재인 정부 10년을 거치면서 국민들이 대통령에 대해서 굉장히 실망하고 있는 것이 기자회견 피하고 기자들 질문에 대해서 잘 정해진 답변 아니 많아시고 이런 모습에 답답해하니까 아니
0: 박근혜 정부에 비해서 문재인 대통령은 기자회견 네. 기자들의 질문에 대해서 자유롭게 받지 않습니까?
1: 기자회견 숫자가 애초에 말씀하신 것보다 훨씬 적고요. 네. 광화문 시대를 연다고 하셨는데 그 기준에 미달하고 있죠. 사실은 국무회의를 개최한 횟수도 가장 적습니다. 그 비서진들 데리고 하는 수석보좌관 회의에서 대부분의 말씀을 하시고요. 네. 어 문재인 대통령이나 박근혜 대통령이나 소통이 잘 됐다고 평, 소통을 잘하신다고 평가를 받기는 어려울 것 같습니다. 물론 문재인 대통령은 제가 뵙고 하면 권위적인 면은 정말 없어요. 대통령이신데도 네. 네. 제가 의원 시절에 청와대 가서 이렇게 뵈면 어뭐 농담도 좀 스스럼없이 할수 있고 같이 갔던 의원들이 어 금태섭 의원은 공수처 반대하니까 문, 어, 문 대통령이 싫어하실 텐데 안 보이는 데 가서 앉아 있어라. 뭐 이런 얘기를 대통령 앞에서 할 수가 있거든요. 그런데 소통이라는 것은 그거보다 더 나가서 네. 어려운 문제, 민감한 문제에 대해서 질문도 던지고 답을 할 수가 있어야 됩니다. 네. 그런데 기자회견 숫자도 적지만 까다로운 질문, 민감한 질문이 있으면 지지자들이 기자들한테 가서 댓글 공격을 한다거나 문자 폭탄을 한다거나 이런 상황에 이르렀거든요. 그래도 기자들의 입을 막거나 글을 막는 건 아니잖아요. 사실 기자들은 엄청난 심리적 압박을 느낍니다. 아 그거에 대해서요? 예, 그래서 이제 그 아, 당연하지 않, 않습니까? 저도 사실은 문자 폭탄 2만통 받아보고 했는데 그런데 예.
0: 박근혜 대통령 기자회견이나 박근혜 예. 후보 기자회견 때는요 질문을 예. 할 수도 없었어요.
1: 그런데 지금은 질문을 질문은 자유롭게 할수 있잖아요. 그게 참재밌는게 요즘 네. 야당에서는 야권에서는 문재인 대통령 청와대를 보고 예전에 노무현 때는 안 그랬다. 네. 이렇게 비판을 하면 문재인 대통령 청와대에서는 뭐라고 말씀하시냐면 아니 박근혜 때도 그랬다. 이명박 때도 그랬다. 우리가 이명박 정부 박근혜 정부처럼 하라 그러는 것은 아니지 않습니까.
0: 예. 네. 네. 그래서 그렇죠. 좀
1: 바꿨으면 좋겠는데 사실은 어제 안철수 후보랑 토론을 하면서도 네. 안 후보도 문 대통령이랑 참 비슷하십니다. 굉장히 네. 권위적이지 않아요. 어 나이로 보나. 권위적이지 않습니까? 권위적이지 않습니다. 그런데요? 예, 그런데 말씀을 하기, 하기가 참 어렵습니다. 네. 예, 그런 점 때문에 제가 소통 문제를 드린 거고요. 문재인하고 안철수하고 저기 공통점이 있어요. 예, 공통점이 그
0: 있는데 권위적이지, 권위적이지 않는데. 권위적이지
1: 않고 네. 두분다 저보다 뭐 여러 가지 면으로 선배신데 네. 존댓말 쓰시고 네. 부드럽고 그런데 정말 두분다 소통이 안 된다는 말씀을 들으십니다. 소통이요? 예, 옛날에 자. 안철수 후보도 민주당에서 대표도 지내시고 했는데 네. 네. 그때 의원들이 참 답답하다는 거예요. 네. 어제 뭐 어려운 길을 걸으시느라고 잘못 알렸는지 부분이 많다. 네. 여러 사람과 의논한다고 말씀을 하셨는데 사실은 매번 정치적인 어떤 변화가 있을 때마다 같이 있었던 분들이 도무지 소통이 안 된다. 어디서 누구랑 의논하는지 모르겠다고 말씀을 하시거든요. 그러면 문제가 있는 겁니다. 아까 문재인 대통령이 박근혜 대통령하고 다르다고 하셨지만 지금 언론에 있는 많은 기자들 또 많은 정치인들이 소통은 잘안 된다. 왜냐하면 제가 그그 야당 대표, 야당 의원들하고도 잘안 만나고 사실 지금 야당에 계신 분들 얘기 들어보면 옛날에 김대중 대통령 계실 때는 해외 출장을 해외 순방을 가실 때 반드시 그날 아침에 당시 이회창 총재한테 전화를 하셨다는 거예요. 네. 저는 지금 청와대가 그렇게 하시는지 의문입니다. 그런 점에서. 어 정말 소통이 중요하다는 생각을 하고 있습니다 2012년 안철수 대선 캠프의 상황실장이었어요 맞습니다 굉장히 오랫동안
0: 어려웠던 게 정치를 시작할 때 안철수 대표와 뭐 같이 시작했다고 볼 수도 있었습니다 그때 어, 대선 캠프의 송호창 조광희 그런 변호사들도 있었는데요 예. 그때 예. 상황 캠프의 상황실장이었는데 안철수 후보가 상황실장하고 모든 걸 터놓고 상의하지 않았습니까
1: 아유 그 다른 거는 상당히 상의를 했는데, 마지막에 후보 사퇴를 할 때는 저뿐만 아니라, 그때 이제 그 저희 캠프의 이제 정책 쪽의 좌장이 지금 어, 어, 중국 대사를 지내는 장하성 실장이었는데, 장하성 실장이 어 광주의 그 말하자면 이 선거 캠페인을 하러 가다가 중간에 사퇴했다는 소식을 듣고 돌아왔죠. 네. 그러니까 몰랐던 겁니다. 아무도 몰랐습니다. 예. 그러니까 아무도 몰랐다고는 못 하겠지만 네. 공식적인 직책에 있는 분들이 몰랐죠. 네. 그런 게 문제라고 생각 합니다. 공식적으로 회의를 하면 네. 거기에서 결정을 안 하고 꼭 다른 데서 듣고 와서 다른 사람하고 상의하고 와서 그 결정을 내립니까? 그런 그거뭐 이제 그 저하고 있었던 일은 9년 전의 일이기 때문에 네. 그리고 2015년에 민주당을 탈당한 이후로는 제가 한 5년 이상을 같이 일을 안해 봐서 네. 최근에 어떠신지는 제가 말씀을 드리기는 어렵습니다. 네. 근데 제가 최근까지도 계속 매번 그런 얘기가 나오니까 네. 어제 토론에서 회 그런 말씀은 어떻게 된 거냐고 말씀을 드리 질문을 드렸더니 네. 사실이 아니다라고 답변을 하셨죠. 그렇습니까? 네. 어,
0: 어제 서울시장 후보 토론 봤는데요, 대선 토론 같았어요. 이런 분들이 많았습니다. 최성훈님께서 네. 서울시장이면 정권 교체되는 건가요? 서울시장 선거 공약이 무슨 문재인 정권 교체를 계속 부르짖더라고요. 이 얘기를 하는데 어떻게 보십니까?
1: 어 지난번 총선 전까지 네. 민주당에서 우리도 이렇게 돼서는 안 된다. 우리가 네. 항상 오른 것은 아닌데 다른 얘기하는 사람들 얘기도 들어야 되지 않냐. 네. 공수처가 뭐 100% 오른 건는 아닌데 금태섭이 얘기 정도는 들어도 되, 들어야 되는 거 아니냐는 얘기가 있었는데 네. 이 얘기가 지금은 쏙 들어갔습니다. 네. 왜냐하면. 어, 총선에서 압승을 했거든요. 서울시장 선거에서 여당이 또 이기면, 저는 그런 현상이 가속화될 거라고 봅니다. 지금 여당 후보로 경선을 하고 계신 분이 박영선 후보하고 또저 우상호 후보인데 두 분이 어, 금태섭을 만나냐 마냐를 놓고 싸우고 있어요. 이게 얼마나 경직돼 있는 겁니까? 상대 후보를 만나는 것도 안 된다고 얘기가 나올 정도인데 네. 이거를 깨기 위해서는 이번에 민주당이 회초리를 맞아야 됩니다. 저는 민주당을 탈당했지만 네. 진보나 보수나 잘 돼야만 우리 정치 전체가 발전을 하고 네. 특히 집권 여당은 유연해야 됩니다. 왜냐하면 네. 최종적인 책임을 지기 때문에. 예. 그러려면 은 이번 선거에서 승리를 해야 되고 이번 서울시장 선거는 다른 때와 같이 그 대도시 서울시의 행정을 책임지는 행정가를 뽑는 선거가 아니라 대단히 정치적인 선거입니다. 아. 사실은 어 박원순 시장의 그과 오거돈 시장의 그 권력형 성폭력 사건이 있고. 그러고 나서 치러지는 선거 아니겠습니까 그런 면에 대해서 얘기를 하다 보면 이 선거의 정치적인 측면을 얘기하지 않을 수가 없는 거죠
0: 정치적인 측면을 얘기하는데 어제 토론에서는이 기사가 제일 많이 나왔어요 소수자에 대한 지지 퀴어 문화재 관련해서 안철수 후보의 발언이 대단히 실망스러웠습니까
1: 뭐 성소수자뿐만이 아니라 성소수자 문제를 포함해서 서울시 인권 조례를 새로 만들어야 되지 않냐는 질문을 드렸는데 네. 그 질문에 대해서는 답을 못 들었습니다. 그런데 뭐 제가 이제 토론에 끝났고 지금 단일화할 사이기 때문에 다른 문제에 대해서는 의견이 있어도 존중은 하지만 네. 이 소수자 보호 문제는 보편적 인권에 관계된 것이기 때문에 네. 그 자리에서 또 실망스럽다고 말씀을 드렸습니다. 사실은 어, 안후보께서 안볼 권리를 말씀하셨는데 예전에 우리나라에서도 장애가 있으신 분들이 TV에 출연을 잘 못하던 시절이 있습니다. 있었죠. 예. 전화정권. 그 보기가 불쾌하다는 거예요. 네네. 그런 일을 했던 사람들은 아니, 우리는 혐오나 차별하는 거 아니다. 그냥 안 보이면 된다는 네네. 거다. 이 성소수자들이 1년에 한번 축제하는 거를 보통 사람 눈에 띄지, 띄는데 가서 하지 말아라. 그러면서 예. 안볼 권리 얘기하는 거는 혐오와 차별과 다른 말이 아닙니다. 네. 저는 그 부분에 대해서, 어, 안후보께서 조금 더, 어, 생각을 하셨으면 좋겠다고 말씀을 드립니다.
0: 네. 네. 어, 처음에는 뭐 어제는 토론의 주제가 문재인 정부 뭐 평가와 대한 주제였기 때문에 예. 뭐 이런 정권 비판이
1: 주를 이루었던 것도 같고요. 예. 두 번째 주제는 뭡니까? 예, 두 번째 주제는 그 서울시에 대한 그 비전을 놓고 토론하도록 되어 있습니다. 서울시
0: 비전요. 이 예. 그런데 예.
1: 어, 정치 여의도에서는 예.
0: 초반부터 금태섭이 몰아붙일 것이다. 근데 그 김태섭의 공격에 안 후보가 쩔쩔맬 거라고 이렇게 얘기했는데 어제는 조금 둘이 뭐 사이가 좀 어떻게 좀 존중해주고 이렇게 얘기하더라고요. 첫째
1: 그 토론이라는 것은 상대를 네. 존중하고 해야 되는 거죠. 아, 그렇습니다. 저는 뭐 당연히 그럴 생각이고요. 이 존중을 하면서도 치열하게 할수 있다고 생각을 합니다. 금태섭 부부의 질문에 대해서 안철수 후보가 그냥 정확하게 대답은 안 하고 피해가는, 피해가는 기술이 많이 늘은 것 같아요. 그거는 안철수 후보의 잘못만은 아니고 네. 이 선거토론 자체가 뭐 우리나라만의 문제는 아니지만 양쪽에 기계적으로 공평하게 하려다 보니까 너무 어 뭐랄까 주격화돼 있습니다. 네. 사실은 저도 그런 전국적인 선거에서 TV토론을 하는 게 처음이라서 네. 어제 긴장은 많이 했는데요. 네, 좀 보이더라고요. 근데 데 많이 해보셨겠지만 100분 토론 이런 거보다 훨씬 어떻게 보면 난이도는 쉽습니다. 중간에 끼어들 수도 없고 네. 그냥 상대방이 얘기하면 그다음 내 순서가 되면 한 3분 얘기하고 이렇게 번갈아 얘기하는 방식이거든요. 예. 아 근데 아까도 말씀드렸지만 정말 우리나라의 정치 지도자들은 네. 나중에 대선 주자가 되고 뭐 대권에 도전하거나 하면 외국 정치 지도자들과도 치열한 협상도 해야 되고 네. 거기는 정말 규칙이란 것이 없는 곳인데 네. 그런 거를 대비해서 훈련도 하고 또 시민들이 선택할 수 있게 판단의 자료를 드리려면 좀더 토론이 자유로워져야 되지 않나 사실은 지금 같으면 은 상대방이 아무리 날카로운 질문을 해도 동문서 답하면 그만이거든요
0: 네, 그러니까요 네. 자두 번째 토론에서는 또 존재감을 더 보여야 되는데 제3지대 일단 후보 단일화를 해야 됩니다 지금은 지지율이 많이 떨어지고 있는데
1: 네. 내가 안철수 후보다 이건 낫지 내가 후보가 되어야지 그 이유는 뭡니까 저는 첫째로는 문재인 정부를 심판할 수 있는 제가 적격이라고 생각을 합니다. 지금 문, 민주당 후보들이 저를 놓고 토론을 벌일 정도로 민주당의 어떤 잃어버린 양심을 산, 상징하는 것이 저라고 생각을 하고요. 그다음에 이제 야권에서 이번에 서울시장이 되면 네. 안 후보도 여러 번 말씀하셨지만 되는 게 중요한 게 아니라 어떤 성과를 내는, 내냐가 중요합니다. 내년 대선이 더 중요하니까요. 그런데 서울시의원 109명 중에 101명이 지금 민주당입니다. 네. 구청장 25명 중에 24명이 민주당입니다. 네. 야권에서 서울시장이 되면 1년 동안 정말 아무것도 못하게 발목을 잡을 겁니다. 네. 근데 제가 되면 네. 이 민주당의 벽에 균열을 낼수 있는 겁니다. 왜냐하면 민주당 내에서 징계 그 표결 이유로 징계하고 쫓아냈더니 1년도 안 돼서 서울시장이 돼서 왔다. 이거는 우리가 잘못한 거 아니냐. 그리고 이번 선거에서 이렇게 된걸 보니 계속 이런 식으로 어 숫자로 밀어붙이다가는 다음 선거에서 망하겠구나. 네. 이러면서 그 민주당의 균열을 내야만 협조할 것은 협조하고 또 이렇게 성과를 낼수 있다고 생각을 합니다. 저는 그런 점이 민주당의 가장 파괴력을 가질 수 있는 후보. 민주당이 가장 두려워하는 후보가 저라고 생각합니다.
0: 안철수 대표는 대선 지지율도 높고요. 안철수 대표가 서울시장이 되면 바로 대선, 차기 대선 지지율에서 급상승할 것 같은데 민주당이 균열을 내기 위해서는 안철수 후보가 더 나은 거
1: 아닙니까? 민주당을 지지하는 유권자들 입장에서는 안철수 후보는 지금 5년 서울시장을 하시겠다고 말씀은 하시지만 이분이 중간에 그만두시고 내년 대선에 나올 수 있다는 두려움이 있을 겁니다 이번에 서울시장이 되면 네. 그래서 결사적으로 아무것도 못하게 막을 거예요 예. 그 천병에 쓸 사람들이 시의원 1 0홉명 중에 1 0명일 겁니다 예. 저는 그래서 어 과연 됐을 때 얼마나 성과를 내실지 물론 열심히 하시겠지만 그런 점을 제가 어제 토론에서 지적을 한
0: 겁니다 10년 전부터 나는 서울시장을 꿈꾸고 있었다 그때도 대안이 있고 정책도 있었다 나경원 후보가
1: 국민의힘 후보가 민주당이 균열을 위해서또 적임자 아닙니까? 지금 그렇게 말씀은 하시지만 좀 지겹지 않으십니까? 10년 전이랑 지금이랑 똑같은 사람들이 나선다는 게 어제 제가 토론회에서 안철수 후보한테 말씀을 드린 게 2012년에 대선에 나왔을 때 제가 도왔는데 네. 딱 10년 지났는데 한 단계 낮춰서 서울시장을 5년 하시겠다고 한다. 네. 그러면 2027년에 대선에 나오겠다는 거다. 네. 15년을 두고 계속해서 선거를 나오시겠다는 건데 인제는 네. 사람들도 좀 새로운 유권자들도 새로운 인물을 보고 싶. 볼 때가 되지 않았나 네. 새로운 판이 열려야 되고 네. 변화가 있어야 되고 그러자면 사람도 바뀌어야죠
0: 임지훈 님께서 질문하셨습니다 예. 금태수 부부님 현재 본인의 승리를 위해서 토론하시는 겁니까 아니면 단일화라는 정해진 결과 안에서 안철수 후보를 띄워주기 위해서 하는 겁니까
1: 공격이 부족했다고 생각하는가 봐요. 아유 욕심이 없어 보여요, 금태섭 후보님. 이렇게 얘기합니다. 저는 제가 나가야 야권에서 가장 승리 가능성이 높다고 생각을 하고 네. 제가 되기 위해서 열심히 뛰고 있습니다. 네. 다만 이제 어쨌든 이번 선거의 가장 중요한 이유는 어... 집권 세력의 독주에 대한 견제기 때문에 네. 야권 후보들은 힘을 합치도 합치기로 약속을 한 상태입니다. 네. 제 입장에서는 뭐 저를 위해서 열심히 뛰는 것이 또 야권 승리에 도움이 된다고 생각을 합니다.
0: 서울시장에 나오셨습니다. 서울시에 <웃음> 네. 대한 비전이 있을 것 같은데. 자, 안철수, 저기, 안철수 후보 얘기도 안철수 후보지만 금태섭 후보. 아버지가 판사셨죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 그리고 본인도 서울법대 나와서 검사했어요.
1: 네, 맞습니다. 재산신고 얼마 하셨어요? 마지막에 한게 70억 정도 한 거예요. 70억 같습니다. 정도요? 네.
0: 자, 이거 귀족 아니냐. 너무 부자다. 그래서 서민들의 삶은 알까? 이런 생각을 하는 사람도 있습니다.
1: 뭐, 어떻게 말씀을 드려도 제가 혜택받은 삶을 살았다는 데는 한 번도 잊은 적이 없습니다. 네. 항상 자라면서도 어, 이 사회에 기여해야 된다. 네. 더 봉사하고 더 기여해야 된다는 생각을 가지고 살고 있습니다. 네. 지금 시계가 예. 눈에 들어오는데 시계는 <웃음> 얼마짜리예요이 시계는 얼마인지 모르겠습니다. 산지한 5, 6년 된 건데 엄청 좋은 시계죠. 아닙니다. 엄청 좋은 시계 아닙 <웃음> 저는 시계는 그렇게 좋은 것 차지 않습니다. 명품 비뭐 거기 아닙니까? 아, 아닙니까? 예. 네. 자, 마지막으로
0: 서울시장으로서
1: 예. 서울시장 후보로서의 비전 예. 부탁드리겠습니다. 제가 가장 내세우고 싶은 것은 서울을 거대한 스타트업으로 만들고 싶다는 겁니다. 스타트업이요? 스타트업. 이 도시는 궁극적인 스타트업이라고들 합니다. 도시가 스마트화가 되면 기업도 성장하고 투자도 유치할 수 있고 일자리도 늘어납니다. 네. 그러기 위해서는 단순히. 저 무슨 이한 부문에서만 일을 해서는 안되고 네. 민간과도 협력하고 여러 가지 문제를 이제 가버넌스 이 말을 좀 가버넌스 자체가 변화해야 됩니다 저는 그 부분을 담당할 수 있는 전문가를 찾아서 우리 서울시의 디지털 부시장으로 임명하고 어~ 지금 행정 1부 시장 2부 시장으로 나눠 있는 업무를 모든 업무를 통하하면서 연계하고 할수 있도록 하는 권한을 드려서 서울시를 진짜 한 단계 높은 스마트 시티로 만들려고 합니다 네. 네. 다음 토론은 언제라고요 (25일입니다) 관심이 많은데 네. 어~ 금태섭이 안철수를 좀
0: 공격해야 돼 이렇게 조언하시는 분들이 많습니다 응원하시는 분들이
1: 서울시가 한 차원 더 나은 도시가 될수 있도록 제 비전을 말씀드리도록 그럴까요? 하겠습니다. 그럴까요? 예. 지금까지 금태섭 서울시장 예비 후보였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안철수
0: 예비 후보의 입장도 곧 들어보도록 하겠습니다. 곧 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로,
2: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요?
3: 잘 지냈습니다. 요새는
0: 무슨 취재로 바쁘세요?
3: 요즘은 ABC협회 관련해서 유료부스 문제로 좀 정신없습니다.
0: 유료부스 말고 또 개인적으로 관심 있는 건 뭡니까?
3: 개인적으로요? 고민이 어, 뭡니까? 개인적인 고민이요? 네. 너무 많은데. 네. 어서다 말해야 요 고민이 <웃음>
0: 많아 보여요. 하나만 얘기하세요.
3: 하나만요? 네. 어, 살을 좀 빼고 싶습니다.
0: 살이요? 네. 아, 어, 난또 그건 또 의외. 자, 그럼 A, B, C로 가보겠습니다. <웃음> 네.
3: 그 미디어오늘이 최근에 이 문화체육관광부의 신문지국 현장조사 결과를 단독으로 입수해서 보도했는데요.
0: 네. A, B, C 협회라는 게뭐 하는덴지부터 먼저 알려주세요.
3: 네. 신문사 본사로부터 이 우리가 유료부스가 얼마다. 네. 이거를 보고를 받은 다음에. 네. 진짜인지 아닌지 확인을 해봐야 되니까, 네. 이 신문지국을 찾아가서 조사를 합니다. 네, ABC에 펴세요. 네, 그렇게 해서 본사가 주장하는 부수와의 성실률, 격차라고 하는데요. 이걸 따져서 부수를 인증하는 유일의 국내 유일공사기구입니다.
0: ABC에서 인증하는 대로 인증을 네. 받고 광고가 집행되고 광고료가 책정돼요. 인증을,
3: 인증을 받아야 정보한 걸 받을 수 있습니다.
0: 그렇다니깐요.
3: 네, 그런데 그런데요. 예 그런데 일간신문 공사에 부정행위가 있다 이러면서 ABC협회 내부에서 이 폭로가 나옵니다. 네. 작년 11월에 그래서 이게 문체부에 접수가 돼서 문체부가 지난달에 이 신문지구 현장 조사를 나갔는데 네. 이게 정부 부처가 이 신문부수 문제를 정식 조사한 게 이번이 처음이라고 합니다. 처음이래요? 예 문재인 정부 A, 이전 정부까지 포함해서
0: ABC협회가 문제가 있다 그리고 그 언론사 신문사에서 우리 구독 부스가 몇부다 이거 이게 문제가 있다는 거는 20년 전에도 있었어요. 23년 전에도 있었습니다. 그렇습니다. 그런데 지금 처음 조사했다고요?
3: 예, 이렇게 정식 조사하는 게 이번이 처음이라고 하고요. 조사단을 꾸려서 이제 전국의 신문지구를 상대로 조사했는데, 했는데 그그 결과 어, 상당한 격차가 있는 것으로 나타났습니다. 그래서 지금 ABC 협회가 이 조선일보가 1등 신문이잖아요. 네. 조선일보의 유료 부수를 작년에 116만 부로 공표를 했는데 예. 이 문체부의 현장 조사에 따르면 실제 유료 부수는 절반 수준인 58만 부일 가능성이 높습니다. 네. 왜 그러냐면 어 현장 조사 결과 이총 조선일보는 9곳의 지국을 이제 확인을 했거든요. 네. 그랬더니 이 표본 지국의 보고 부수가 157,733부 만 근데 문체부가 확인한 실사 부수는 78541부로 이 평균 성실률 격차가 49.8%로 나타났습니다. 그러니까 확인해보니까 부수간 절반은 이제 뻥튀기가 돼 있었다. 그게 이제 문체부 자료인데요.
0: 사실 신문에서 기사를 씁니다. 그런데 기사 내용이 또 사실과 다른 경우도 많아요. 그런데 신문에서 이렇게 어디 보고를 하고 어디 에 신고를 합니다. 이것도 사실 관계가 다르네. 이 사실 관계에 이렇게 왜 사실 관계 네. 왜 이렇게 다른 거예요?
3: 그러니까 뭐 대표 일례를 들면 이번 ABC협회 공사에서 이 표본지국이었던 조선일보 한두 지국이 있는데 이 성실률이 98%로 나타났었는데 그게 무슨 두 말이죠? 군데가, 그러니까 조선일보가 보고한 부스와 네? ABC협회가 실사를 나가서 확인한 부스의 격차가 98%란 얘기예요. 그러니까 거의 유사하다는 거예요. 네. 예, ABC에서는요. 근데, 예. 근데 문체부가 이번에 똑같은 데를 나가서 확인해 보니까 격차가 56% 48%였다는 거예요.
0: 자, ABC 예. 협회가 지금껏 거짓 조사를 했던 것이 좀 드러나는 것 같은데 이거 어떻게 바로잡아야 됩니까?
3: 어, 일단은 좀이 조사 자체가 부실 수준을 넘어 어떤 조직적 범죄 아니냐 이런 예. 주장이 가능해 보여서. 회장과 공사원들 상대로 검찰 수사가 좀 필요하지 않을까 생각합니다 왜냐하면 정부 부처에서 어떤 조사 강제권이 없기 때문에 이게 사실 확인에 한계가 있거든요 그러면 왜 검찰 조사까지 필요하느냐 아까 말씀드렸지만 유료부스라는 게 정부 광고 단가 책정에 영향을 미치는 지표입니다 그래서 어떻게 보면 어 사실상 세금이 쓸데없이 나가고 있었던 걸 수도 있거든요 그래서 이건 상당한 문제고 그래서 이 부분이 좀 바로잡힐 필요가 있고 무엇보다 저는 이제 윤리적 측면에서 보면 유료부수를 속이고 있는 신문들이 정작 신문에 담겨있는 자신들의 뉴스를 신뢰하라고 하시는 자격이 있나 그런 생각이 또 들거든요. 그렇죠. 그래서 이런 이 부분은 지금 국회에서도 좀 관심을 갖고. 관심을 가져야
0: 될 문제입니다.
3: 논의를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 뭐 그러게요. 자신들이 진실과 사실을 보도한다고 하는데 자신들의 내용에 대해서는 다 이렇게 거짓말을 하고 있어요 신문들이 참 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 예그 아마 기억하실 겁니다 서울시청 무단침입했던 조선일보 기자 그렇죠 예 있었죠? 지난, 지난 18일 1심에서 벌금 400만원 형을 선고받았습니다 벌금 400만원이요? 예 지난해 7월이었죠 그 박원순 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 서울시청 9층에 위치한 이 여성가족정책실장 사무실에 몰래 침입을 해서 서류를 촬영하다가 이제 딱 걸린 사건인데요. 네. 어 앞서 검찰은 이 조선일보 기자에게 건조물 침입 혐의 등으로 징역 6월을 구형한 바 있습니다. 예. 이 검찰은 공공기관에 대한 합법 취재는 보호해야지만 불법 취재에 대해서는 엄격히 책임을 물어 취재 질서를 확립해야 한다. 어 이런 주장을 했었고 네. 해당 조선일보 기자는 깊이 뉘우치고 있다. 일욕심이 지나쳐서 넘어선 안 되는 선을 넘었다 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 벌금 400만 원이요? 네. 네. 아, 다음 뉴스로 갈게요. MBC 기자가, MBC 전 앵커가 삼성전자로 이직한다고요?
3: 예, 아마 박상권 MBC 뉴스 데스크 그 앵커. 아마 얼굴 보시면 다들 아, 이 사람이구나 할 네, 텐데요. 이분 프랑스 파운드하고요 네. 네, 삼성전자 커뮤니케이션실의 근무하게 될 것으로 알려졌습니다. 네. 지난 십일 MBC에 사표를 제출했고요. 네. 뭐 방금 말씀드렸듯이 뉴스에서 앵커로 좀 평판이 높았고 최근까지는 MBC 사장 비서팀장으로 활동하면서 네. 이 사내 핵심으로 분류가 됐었는데 네. 그렇게 어, 핵심은
0: 아니어도 뭐 아무튼, 네, 아무튼.
3: MBC에서 네. 어,
0: MBC에서 굉장히 좀 전도가 유망한 기자였습니다.
3: 네, 근데 이제 삼성전자 홍보라인으로 가면서 언론계에서는 네. 이게 좀 화제입니다. 네. 사실 그 MBC 뉴스텍스크 앵커 출신이 삼성으로 이직한 사례가 과거되도 있는데요. 이인용 앵커? 네. 어, 2005년에 삼성그룹 커뮤니케이션 팀장으로 이직한 바 있습니다.
0: 이인용 앵커는 이재용 부회장하고 개인적인 대학교 뭐 선후배 관계여가지고 굉장히 각별한 사이여서 이렇게 갔는데요.
3: 예. 진행자께서 이제 언론계 생활이 20년이 넘으셨는데 네. 이렇게 언론인의 대기업 홍보팀이지? 좀 어떻게 보십니까?
0: 아, 저는 그 기자를 하다가 정치권으로 가는 것은 막 비판해요. 비판하는데 왜 기업 가는 거는 비판하지 않는지 저는 조금 그 거기에 대해서 좀, 어, 좀좀 약간 좀 비판적인 시각이 있어요. 있습니다. 특별히 네. 삼성전자로 가서, 삼성에 가서 이제 대관 업무, 대관 네. 업무라는 게 기자들 업무 하거든요. 그렇죠.
3: 그런데
0: 네. 요새 삼성으로 이렇게 가지 않습니까? 그럼 다른 기자들이 비판하거나, 이건 좀 문제가 있다고 얘기하지 않고요. 다 부러워한답니다. 음. 부러워한 지 지금 몇년 됐어요. 아, 권력이, 권력이 기업으로 넘어갔구나 재벌로 넘어갔구나 이런 생각이 좀 있어서 씁쓸합니다.
3: 제가 삼성전자라면 진행자를 제일 먼저 스카우트 했을 것 같은데.
0: 나는 또 그래
3: 저는 일단 안 기사를 안 쓰게 해야 되니까.
0: 아 그렇죠. 근데 저는 우리 저희 국민들과 우리 정치자들을 보고 있겠다니까요. <웃음> 정말
3: 영입하고 싶었을 것. 같아요. 어
0: 그럼 네. 네, 네, 그런 얘기 그만하겠습니다. <웃음> 자 네. 다음 이야기로 가볼까요?
3: 예 코로나로 인해서 미디어 이용 미디어 이용 패턴이 굉장히 바뀌었는데요. 네. 지난해 거의 모든 세대의 미디어 이용 시간이 증가한 것으로 나타났습니다. 그래요? 예. 어, 닐슨 미디어 코리아가 낸이 2020년 하반기 미디어 리포트 결과인데요. 얼마나 증가했어요? 일단 2020년 기준으로 TV 이용 시간은 전년 대비 780분 증가한 월 평균 1,160분으로 1 나타났고요.
0: 잠깐만요. 작년에 비해서 780분이나 증가했다고요?
3: 네. 그리고 그래서
0: 월 평균 만 시간이 넘는다고요?
3: 예. 그리고 모바일의 경우는 701분 증가한 9,387분으로 나타났습니다. 저도
0: 모바일 증가까지는 이해가 되는데 TV도 증가했군요. 그러니까
3: 하루 평균으로 환산하면 이제 모두 TV는 26분 그리고 모바일은 23.35분 이용 시간이 증가했다고 하는데요. PC요. 저기 컴퓨터는 얼마나 봅니까? 컴퓨터는 1.8분 늘어났다고 합니다. 1.8분요?
0: 아 그러니까 거의 모바일, 그러니까 휴대전화로 넘어갔군요.
3: 예, 그렇습니다. 네. 장르별로 보면 이 보도 채널의 성장이 가장 컸다고 하는데요. 예? 아무래도 이제 재난 상태에서. 그렇죠. 이제 위험을 인식하고 위험에 대응할 정보가 필요하니까 늘어난 것 같아요. YTN
0: 연합뉴스 보는 사람이 많이 늘어났다고 예, 맞습니다. 합니다.
3: 네, 그리고 VOD 이용률도 굉장히 높아졌다고 합니다.
0: VOD라면 드라마, 영화. 네,
3: 맞습니다. 이게 뭐 외출이 어려우니까 집에서 그냥 계속 보는 거죠. 넷플릭스는
0: 어때요, 넷플릭스?
3: 넷플릭스가 굉장히 많이 늘었는데 뭐 우리가 흔히 OTT라고 하죠. 유료 동영상 서비스 이용이 작년에 엄청나게 늘었는데 대표적으로 넷플릭스가 가장 늘었습니다. 어, 이 지난해 1월 대비 11월을 보면 우리가 순 방문자 수라고 하는데 이게 UV라고 표현을 하는데 네. 이게 64.2%가 증가를 했다고 합니다.
0: 엄청난 증가군요 코로나 네. 시대.
3: 그래서 넷플릭스의 총 광고비도 작년 88억에서 아, 재작년 88억에서 작년에. 202억 원으로 2배 이상 늘렸는데 아마 지난해 지하철이나 여기저기서 넷플릭스 광고 많이 보셨을 거예요. 많이 봤습니다. 물 들어올 때 이게 노를 젓는 건데 이게 우리나라만의 현상은 아니었다고 합니다. 지난해 이제 영국 오프콤, 영국의 방송통신위원회 같은 곳인데 여기 조사에 따르면 영국 가구의 60% 수준인 1,700만 가구가 이 넷플릭스와 같은 OTT를 하나 이상 이용하는 것으로 나타났습니다.
0: 세대별로 미디어 이용. 네 이런 거좀 의미 있는 차이가 나왔습니까?
3: 어 이게 참 씁쓸하기도 한데 에이, 아이, 아이를 키우는 입장에서 네. 미디어 이용이 작년에 가장 많이 증가한 세대는 10세 이하로 나타났습니다 10세 이하요? 네 오, 애들이 네. 아기들이 네. 초등학교 3학년 이하 오호네. 예. 저희 큰 애도 이제 9살인데요 네. 이 10세 이하의 경우 전년보다 월평균 네. 1020분이나 TV를 많이 봤고 네. 모바일은 1098분 PC는 440분이나 많이 이용한 것으로 나타났습니다. 네. 학교와 학원을 이제 가지 못한 탓인데요. 네. 더욱이 뭐 밖에 나가서 놀 수도 없으니까 네. 그냥 집에서 그뭐 모든 미디어 이용을 다 하는 거죠. 게임도 하고. 그렇게 그렇죠. 시간을 그렇죠. 때우는.
0: 이거 안타까워요. 예. 어디 식당 가든가 어디 다른 데 예. 가잖아요. 아주 꼬마 아기가, 꼬마 아기가 저기 핸드폰 휴대전화 보고 있어요. 거기서. 네. 아
3: 참. 그래서 사실 이게 잃어버린 1년. 이, 될수 있거든요. 이 네. 친구들에게는. 제, 네. 제 아들과 제 딸도 마찬가지. 정철은
0: 네. 기자도. 예. 육아할 때 아이들한테 이거, 저기, 전학이나. 네. 패 헤드 보여주면서, 야, 여기, 이거 보고 있어라. 그렇게 합니까?
3: 네, 그럴 때 있습니다. 아,
0: 그러면 안 돼. 예, 네, 그러면 안 돼요.
3: 네, 이게, 애가 셋이면요. 좀 네. 뽀로로의 힘을 빌려야 될 때가 있습니다.
0: 그래요. 네, 뽀로로님의. 네.
3: 아무튼 좀 줄여야 되는데. 네. 그러게요. 네. 이게 사실 코로나19가 당장 어떻게 뭐. 마무리가 되지 않을 수 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 좀 우리가 주목해야 되지 않을까 싶습니다. 어린 아이들의 미디어 이용을 그렇죠. 어떻게 해야 될지.
0: 꿈을 예. 꾸고 다른 생각을 해야지. 이렇게 예. 쳐다만 그 휴대전화만 보고 있는 건좀 가슴 아파요. 그렇죠. 네. 알았어요. 정철훈 기자의 얘기를 들으니까 내 마음이 아프네. 이번에도 <웃음> 감사했습니다. 기자드레스다 미디어오늘 정철훈 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5622님이 삼성이 주진우 기자 절대 스카우 못합니다. 아마 사표 내고 내부 고발하지 않을까 저는 내부 고발은 안 하는데 제 몸값이 너무 비싸요. 비싸가지고 저를 엄두에 못 내는 것 같은데 내부고발 안할 테니까 와봐라 이렇게 얘기해 볼까요? 네, 아니 안올 거예요. 안 갑니다. 아 마키님께서 코로나 때문에 사람들이 점점 사각형의 화면에 갇혀 살게 되네요. 그 얘기합니다. 네, 제가 기자 생활을 고만뒀을 때 기자를 고만뒀을 때 대기업에서도 왔고요. 큰 로펌에서 엄청난 로펌에서 왔었는데 그 얘기는 하지. 아, 나, 나중 기회에 제가 하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임철희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 요새 어떤 영화 감명 깊게 보셨어요? 재밌게 보셨어요?
2: 아 최근에는요. 응. 그 홍콩의 왕가이 감독 작품이 네. 재개봉하고 있거든요. 아, 그래요? 그래서 오랜만에 왕가이 감독 영화를 보니까 좀 너무 좋았고요. 어떤 영화? 뭐 해피투게더라든지 네. 뭐 화양연화 같은 요런 네. 중경삼님 뭐 이런 <웃음> 영화 다 진짜 옛날에는 우리 홍콩 영화
0: 보고 살았는데 네. 그때 진짜
2: 한국 영화보다도 홍콩 영화를 더 많이 봤던 것 아우, 같은데 고등학교
0: 때 계속 그 성냥 이렇게 씻고 다니고 막 그랬어요 주윤발 형 때문에
2: 에이. 네 그리고 아직 개봉은 안 했지만은 제 시사회로 미나리를 봤거든요. 네. 어 미나리 역시 어, 왜 이렇게 좋은 작품이라고 하는지 아 그래 알것 같더라고요. 핑거 스타일님께서 구성이
0: 좀 웃겨요, 웃겨요. 미디어 넷플릭스 노출 시간 너무 많다고 얘기하다가 갑자기 영화 얘기. 어, 죄송합니다. (웃음) 금요일이잖아요. 또 가족끼리 모여서 영화 한 편씩 보면 좋아요. 자 오늘은 어떤 작품 준비하셨어요?
2: 네 최근 다시 불거지는 이야기가 바로 위안부 문제인 것 같습니다. (웃음) 그러게요. 네 하버드 교수 램지어 램지어가 이제, 일본군 위안부는 성매매를 강제당한 성노예가 아니다. 요런 주장을 했었는데요. 참, 저도 들으면서 뭐 이런 이상한 주장이 다 있나라는 생각을 했습니다.
0: 무식하고 무례한 이런 공격입니다. 인권 침해입니다, 이거.
2: 네. 그리고 렘 램지오 교수는 원래 18살까지 일본에서 산 경험도 있다고 이분 하고요. 이분 법학자예요. 역사는 몰라요. 네. 그렇다고 하더라고요. 네? 그래서 뭐 이분 주장을 들어보니까 네. 이제 뭐 핵심만 말씀드리면 은 위안부 피해자 그리고 징용 피해자들이 노동자 모집업자로부터 피해를 당한 거지 일본 정부나 일본군은 책임이 없다라는 식의. 이게
0: 말도 안 되는 네. 전쟁 범죄를 저질러놓고 그 인권 침해를 해놓고 이걸. 이런 얘기를 하는 것 자체가 정말 모렴치하고 파렴치합니다. 이거, 이런 이 얘기를 요 독일에서 했지 않습니까? 그러면 잡혀갑니다. 아, 그렇죠. 미국에서 만약에 인종차별 관련해서 이런 논문이 나오지 않습니까? 이거는 학문의 자유가 아니라 이건 잡혀갈 일이었어요.
2: 네, 그렇습니다 그래서 자, 이렇게 일본군 위안부 문제를 다룬 많은 영화들이 있는데요. 그중에서도 한 작품을 뽑아왔습니다. 그 작품이 바로 주전장. 이라는 영화입니다. 2019년에
0: 엄청난 화제를 일으켰고요. 엄청 잘 만들었다는 다큐멘터리 영화 아니었습니까?
2: 네. 이 비슷한 시기에 다큐멘터리 영화가 또 김복동이라는 네. 다큐멘터리 영화 나왔어요. 김복동 할머니의 삶을 또 그린 작품인데요. 네. 이 주전장은 이제 좀 되게 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐면 이거는 말 그대로 이 위안부 문제의 주전장에 뛰어드는
0: 주 뛰고 전장,
2: 그 네. 사운터에 뛰어든 영화예요 그러니까 위안부 문제가 진짜 어디에서 싸워야 되는가 예. 이거를 다룬 작품이기도 하거든요 네. 그래서 이거 개봉할 때 일본에서는 일본 우익들이 방해 공작을 하기도 했었다고 합니다 예. 그 감독인 미키 대자키 씨는 일본계 미국인이고요 예. 원래 유튜버였습니다 네. 근데이 사람이 인종 일본에 인종차별이 많다라는 주제로 유튜브 영상을 올렸는데 우익들이 와서 자기를 막 공격하기 시작하니까 이게 무슨 일일까 하고 알아보다가 위안부 문제에 관심을 가져서 이제이 문제에 대해서 이런 영화까지 만들게 됐던 거죠.
0: 우익들이 공격하는 걸 따라가 봤더니 위안부 문제가 있더라. 그래서 이걸 관심을 가졌다는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 이 영화를 만든 방법이 일본의 어떤 우익 인사들과의 인터뷰 그리고 예. 또우리나라의 이제 여러 운동하시는 분들 그리고 또 위안부 피해자 할머니 이런 분들과의 인터뷰 그리고 미국의 인터뷰를 굉장히 많이 달았었습니다. 자
0: 줄거리로 넘어가
2: 볼까요 어떤 음, 내용인지? 네 앞에서 말씀드린 것처럼 미키 대자키가 일본 우익들에게 공격을 당했고요. 그러다가 이제 백인 미국인 유튜버 중에 텍사스 데디라는 사람이 있습니다. 미국인이요. 미국인인데 막 위안부 문제를 알린다 그러면서 소녀상이 건설되는 글린데이를 보고 아 이거는 너무 기분이 나쁘다는 라 식의 영상을 올리는 거예요. 그러니까 이 미키 감독이 아니 위안부 문제는 한국이랑 일본의 문제인데 왜 미국인이 소녀상에 반대하고 일본을 옹호하고 이런 일이 생기는 걸까? 랩지어
0: 교수처럼.
2: 궁금해했던 거죠. 그래서 이제 그 사실을 알게 되는데 알고 보면 은 정말 일본 우익들이 이제 미국을 활용해서 미국을 이용해서 이 문제를 해결하려고 하는 모습을
0: 보여요. 그렇죠. 이 미, 미국인의 입을 가지고 네. 위안부 문제에 대해서 지금 면제부를 받으려는 그런 노력이요.
2: 네. 그런 노력을 계속해서 하는 게 네. 영화에서도 끊임없이 나오고 있습니다. 네. 그래서 그런 부분을 이제 지적을 하고 네. 그리고 이제 주전장의 이야기 자체가 일본 정부 그리고 일본 우익들이 하고 있는 주장 그 주장에 대해서 하나씩 하나씩 반박하고 따라 들어가서? 그렇게 하는 내용으로 되어 있습니다.
0: 따라가서 증언을 하면 그거 문서 내놔라. 이걸 반박하는 자료가 뭐 있느냐 이렇게 딱 가서 물어보는 거죠?
2: 네. 그런 건데요. 일본 우익들이 하는 주장이 몇 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 위안부는 자발적이었다라는 네. 표현. 그리고 일본은 이미 배상을 했다. 네. 그리고 그들은 성노예라는 말에 적합하지 않은 생활을 했다. 소녀상은 억지다. 뭐 이런 식의 주장들을 합니다. 그래서요. 억지죠. 그리고 이제 증거가 있냐 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 네. 항상 얘네들이 얘기하는 게 증거는 없다는 얘기를 합니다. 네. 실제로 그래서 이 미키 감독이 이 그냥 길가는 미국인한테 물어봐요 이이 이 문제에 대해서 뭐증 일본 애들이 하는 것처럼 증거는 없고 할머니들의 증언은 가끔씩 앞뒤가 안 맞기도 한다 네. 이걸 믿을 수 있겠느냐 이렇게 물어보면 사람들은 다 아니라고 하잖아요 네. 이게 그들의 어떤 전략이라는 거죠 네. 근데 사실 증거가 있냐는 말은 억지거든요 네. 이 영화에서는 사실 이 사람들의 이중작대를 많이 비판 하는데 일본 자민당의 스기타 미호라는 여성이 있습니다 이 여성이 이제 증언만으로는 입증할 수 없다는 말을 해요 그래놓고 자기는 어떤 주장을 하냐면 소녀성 때문에 미국에 있는 일본 어린이들이 왕따를 당한다는 겁니다
0: 그런데요 그런 일이 없잖아요
2: 그렇죠. 그런 증거가 어있냐 그러면 이제 어디서 들었다. 이 사람도 증언밖에 없는 거죠.
0: 증거는 없다.
2: 네, 그렇습니다. 사실, 이런 어떤 강제 납치라든지, 혹은 강제 징용이나, 이런 위안부 문제 같은 경우는, 증거가 아니라 증언이 더 중요한 건데, 얘네들은 그거를 이제 흐리고 있는
0: 거죠. 뭐, 증거도 많아요. 근데 증거를 채택하지 않고, 증거를 무시하면서 왜 그렇게 얘기하는지, 어떤 식으로 왜곡합니까? 네, 외국도 이제 예를 들면은
2: 위안부들이, 미얀마에 있었던 위안부들이 당시 큰 돈을 벌었다면서 급여 명세서를 보여주는 시기입니다. 네. 근데 이걸 역사학자한테 가져가서 물어보니까 당시 미얀마의 인플레이션을 생각하면 큰 돈이 아니었다라는 걸 알려주는 거죠. 그리고 이제 그, 얘네들의 주장은 노예가 아니었다라고 얘기를 하면서, 어, 위안부가 자유로운 생활을 했고 급여를 받았다. 이런 얘기를 해요. 파티도 했었다.
0: 참, 네.
2: 그러니까 말... 얘네들은 이렇게 생각하는 거예요. 진짜 발목을 사슬로 묶지 않으면 노예가 아니라고 생각하는. 거 아니
0: 거예요. 그때 그, 그, 그 사진은 또 사진은 공개하지 않고 왜 노예가 아니라고 하는지 참 그, 말도 그렇죠. 안 되는데요.
2: 이 감독도 그거를 얘기를 해요. 일본군이 일부러 자료와 사진들을 전부 다 폐기해놓고 이런 네. 주장을 한다는 거죠. 근데 사실 국제법상으로 보면은 이 일본이 하고 있는 이런 행동은. 그 노예가 맞다라고 말해서도 얘기를 하고 있습니다.
0: 전쟁범죄다. 네, 그렇잖아요.
2: 돈을 받고 안 받고의 문제가 아니라는 거죠. 네. 자신의 의지가 아니었다면 이것은 노예 상태라고 볼수 있다라는 게 이제 그런 얘기고요.
0: 일본 우익들이 왜 이렇게 왜 이렇게 위안부 문제를 그리고 그 인종차별적 발언을 쏟아내고 있을까요? 네,
2: 사실 그 일본 우익들이 가지고 있는 이 어떤 비전 그리고 네. 일본 우익들의 어떤 계획 과 관련돼 있는 겁니다. 그러니까 이 영화에서 말하고자 하는 결론은 뭐냐면 네. 일본은 과거사를 세탁하려고 한다는 거예요. 그러니까 이런 위안부라든지 이런 문제들이 자기들한테 너무나 치명적이니까 이런 일은 없었던 걸로 하고 자기들이 가지고 있었던 옛날 일본 제국주의 시대의 메이지 헌법을 부활시키겠다. 일본 제국의 부활. 그렇습니다. 그렇게 하기 위해서는 과거의 잘못을 부정해야 됩니다. 네. 잘못이 없었어야 부활할 수 있는 명분이 생기니까요. 네. 그런 걸 목적으로 과거의 문제를 덮으려고 하는 거다. 이런 얘기를 하게 되는 거죠. 예. 실제로 영화에서 보면은 우익들의 말 중에서 한국인들은 열등한 존재다. 막 이런 말을 하는 그런. 옛날에 어...
0: 나치가 그랬잖아요.
2: 네, 나치가 하는 거는 거의 똑같은 그런 말들을 해요. 예. 그런 게 이제 일본 우익들이 가지고 있는 기본적인 세계관이다라는 걸알수 있는 거죠.
0: 영화에서 좀 인상 깊었던 장면이 있었습니까?
2: 인상 깊었던 장면들 많지만 그중에 하나가 이런 겁니다. 영화에 나오는 일본인이 국가는 사죄를 해서는 안 된다. 어, 네. 사죄하면 그 국가는 끝이다. 그러니까 어느 나라를 할지라도 잘못이 명백해도 사죄해서는 안 된다.
0: 일본이 그런 것 같아요.
2: 나는 주장을 해요.
0: 일본은 일본.
2: 근데이 영화 감독이 정말 되게 재치 있는 사람인 게 네. 바로 다음 장면에 레이건 대통령이 일본계 이민자 12만 명을 임시 수용소에 넣었던 미국의 행동에 대해서 사죄하는 장면이 나옵니다 네. 어떤 국가도 사죄하면 안된다그랬는데 정작 미국은 일본에 사죄했던 거예요
0: 일본이 그렇게 좋아하는 일본이 그렇죠. 그렇게 따라가고 싶어하는 미국이
2: 그렇죠 그것도 로널드 레이건이 예. 그래서 이게 어떤 영화의 좋은 구성을 보여준다고 생각합니다 네. 결국 필요한 거는 과거사의 잘못을 인정하고 사죄하는 거 네. 그게 가장 필요한 것 같은데 일본은 여전히 사죄가 뭔지 모르고 후한무치하게
0: 살아가고 있습니다 일본 일본인인데 미국에 살아요. 유튜버예요. 그런데 우익을 따라가다 보니까 이런 역사가 있었고 이런 진실이 있었다. 참 굉장히 수작이라고 평가를 많이 받았어요.
2: 평가를 많이 받았고 또 위안부 문제가 과거에 머무른 문제가 아니라
0: 우리의 미래와 관련된 문제라는 걸잘 밝혀냈죠. 자 2021년 오늘 참 주전장이 또 위안부 문제가 우리한테 이렇게 많은 어, 생각하게 할 점을 던져줄지 몰랐습니다. 오늘 시사회 주전장 잘 들었습니다. 잘 봤습니다. 라이너 감사합니다. 네 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 120년 만이라는 미국 한파 원인은 북극 온난화 KBS 기사인데요 미국 콜로라도 캔사스오클라우마시티 여기 가 영하 41도 영하 31도 영하 24도까지 내려갔어요다 콜로라도 캔사스 이렇게 하면 사막이 사막이 생각나는데 이 더운 동네인데 여기에 120년 만에 한파로 몸살을 앓고 있습니다 정도의 차이는 있지만 동유럽도 강추위로 몸살을 앓습니다 우크라이나 폴란드 막 영하 25도 내려가서 도로 전기 끊기고 동사자 속출하고 있습니다 이게 다 북극의 온난화 때문이라고 합니다 온난화도 이러한 한파 때문이라고 하는데요 아 가장 또 마음이 아픈 게 미국 텍사스에 텍사스의 한 해안가에 너무 추워서 거북이 떼가 실신에 있어요. 실신에서 많은 거북이가 죽었고요. 4천 마리 이상의 거북이를 구조한 자원봉사자들도 있었습니다. 참 얼마나 추웠으면 그럴까 기절할 정도로 추웠답니다. 그런데 기후 변화 사람들이 잘못해가지고 기후 위기가 왔습니다. 그런데 가장 취약한 생물부터 생존의 위협을 받고 있구나 해서 미안했어요. 거부가 미안해. 중국이요. 태국도 클럽하우스에서 구강 비판하자. 법 지켜라. 으름장. 2대1 리 기사인데요. 클럽하우스라고 새로운 SNS가 굉장히 인기를 얻습니다. 그런데 중국에서는 이미 지난 8일에 차단했어요. 홍콩 보안법이나 신장 위구르 이런 내용 나오면 민감한 주제 나오면 바로 앱을 차단했다고 합니다. 그런데 태국에서도 왕실을 비판하는 대화방이 생겨나자 바로 반정부 세력 입마금에 나서려고 하는 것 같습니다. 자 태국에서는요. 국왕을 향한 비판은 모욕으로 간주돼가지고 최대 15년 징역형이 처해진다고 합니다. 왕실 모독 금지법 때문인데요. 지난해 페이스북에서 태국 군주제 비판하는 100만 명 규모의 그룹 접속 차단한 적이 있었거든요. 그런데 클럽하우스에서도 마찬가지라고 합니다. 참 아시아에 있는 여러 이웃 국가들 민주화를 위해서 갈 길이 멉니다. 미얀마는 더더욱 그렇고요. 일본 언론도 부러웠나 문 대통령 손에 저진저 저 특수 조사기를 일본 언론에서 보도했다는 뉴스원 기사입니다. 지난 18일 날 우리... 중소기업이 개발한 백신 접종용 최소 잔여형 주사기 있지 않습니까? 요요 요 사진을 일본 교도통신에서 이렇게 대대적으로 보도했다고 합니다. 참 우리는 못 샀는데 이렇게 했는데 이 교도통신에서는 화이자 백신의 경우 일반 주사기로는 한명한 병당 한 다섯 번오 회분밖에 접종할 수 있, 없지만 특수 주사기로는 육회 접종 가능하다면서 백신 낭비 막으려면 저저 저 주사기를 가져야 되는데 한국이 가지고 있다고 집중 조명했다고 합니다. 그러면서 일본 정부의 아니한 일처리를 질타했다고 하는데 이런 뉴스는 우리 우리 언론에는 많이 나오지는 않아요. 그렇다고요. 입양된 길냥이의 보은 가스 누출 위험에서 가족을 구해 연합뉴스 기사입니다. 미국 오래건조에. 신디 마틴이라는 가정주부가 있었어요. 그런데 어, 신디가 그 고양이를 코로나 유행 시기에 인근 동물보호시설에서 길냥이를 하나 데려왔어요. 데려왔는데 이 길냥이가 갑자기 평소와 달리 밸브 가스 밸브 근처에 가서 킁킁거리고 있었대요. 킁킁거리고 있었대요. 그래서 어? 냄새를 맡아봤더니 가스가 새어나오나 비스 냄새가 나는 것 같다. 이렇게 생각을 해가지고요. 바로 신고를 했다고 합니다. 도로가 폭설로 뒤덮였음에도 20분 만에 가스 회사에서 달려왔는데 어우 가스 누출이 맞다. 매우 위험한 상황인데 어떻게 신고했느냐 이렇게 얘기했대요. 그래서 바로 가스통로 이렇게 점검하고요. 가스 배관 닫고 작동 중지했답니다. 그러면서 씬디 어, 마틴이 이렇게 얘기했습니다. 이번에 우리 가족의 생명을 구했어요. 우리 길냥이가요 이렇게 얘기했다고 합니다 이거 조금 오바 같기도 한데 이 고양이가 이이고양 고양이가 가스 가 냄새를 미리 맡아서 예전에도 가족을 구한 적이 있었다고 현지 언론에선 대대적으로 보도하고 있습니다 뭐 아니 제 아는 고양이들은 다 냄새를 맡고 다니던데 미국 고양이만 그렇게 이거 특별했는지는 모르겠습니다 아무튼 그 길냥이의 킁킁대는 모습 때문에 이 가족은 위험해서 가스 누출 위험해서 탈출할 수 있었다는 따뜻한 기사였습니다 외의 노래 듣겠습니다 oh, w a k e me up before you go 들으면서 주진우 라이브 금요일 이 시간 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에도 주진우 라이브 스페셜로 찾아옵니다 어디 가지 마세요 지금까지 주진우였습니다